1: Zvládate stres? Aj to je jedna z otázok, ktorá sa stále častejšie objavuje na pracovných pohovoroch. Stres sa stal bežnou súčasťou našich životov, čo však neznamená, že nemá negatívne účinky na naše zdravie. Práve naopak, porozprávame sa o nich s pánom doktorom Petrom Minárikom, odborníkom na zdravý životný štýl a zistíme, či stres môže byť aj užitočný. Počúvate ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, čo je to, prosím vás, ten stres? Existuje nejaká konkrétna definícia?
0: Áno, je možné, že niektorí ľudia si myslia, že stres je niečo <hým> škodlivé, alebo niečo, čoho by sme sa mali vyvarovať, ale stres je úplne prirodzenou fyziologickou odpoveďou na zaťažové stresové situácie, to môže byť zvýšená záťaž emocionálna, to môže byť záťaž spojená so skúškou, s verejným vystúpením alebo s nutnosťou podať nejaký aj fyzický výkon, duševný výkon alebo ten stres vnikne, stačí, že niekto tleskne, my sa zlakneme, otočíme, hneď sme v strese, ale ten stres má svoj význam a to si aj povieme, aký stres je prirodzený, je to zdravá, nevyhnutná súčasť prežitia živých organizmov, nie len ľudí, ale aj zvierat. Ale stres má určité polohy, kedy ľudské zdravie poškodzuje.
1: Áno, má zrejme aj nejaké fázy a asi neexistuje len úplne jeden druh stresu. Je to tak?
0: No, stres má svoje fázy, Áno. ale stres má aj svoju podobu akútneho stresu a chronického stresu. Ten akútny stres je v podstate nevyhnutný. My, keď máme z niečoho strach alebo obavu, alebo už som hovoril, podávame nejaký výkon, tak sme v istom pozitívnom napätí. Niekto ten stres prežíva lepšie, niekto horšie, niekto, keď je v strese, má červené flaky na krku a hneď to vidíte. To je jeden z takých kožných prejavov stresu, ale má aj iné. Niekomu sa rozbúcha srdce má rôzne prejavy, ale tí odolnejší, prirodzene odolnejší ľudia nereagujú takým prekotným a nápadným a viditeľným spôsobom. Niektorí prežívajú ten stres viacej vo vnútri a niektorí ľudia sú až takí, že to až na nich vidíte, majú aj určité duševné prejavy, ktoré sa projkujú na vonok a ľudia to vidia. To je ten akutný stres. Ale existuje aj chronický stres, lebo stres sa môže opakovať. A keď sa opakuje, pretože niekto má stresové pracovné miesto stresuje jeho šéfa, stresujú jeho kolegovia, proste mu robia na tom pracovisku zlé, tak samozrejme to nie je veľmi výhodná situácia. Tak človek v chronickom strese a už je v strese, keď len do tej práce ide. Niekto môže mať stres doma. Hej, to môže byť aj partner, ktorý stresuje a možno má niekedy aj pravdu, ale najlepšie, keď ten stres v takejto dlhodobej podobe nie je. Tie fázy stresu, tie sú tri. Tá prvá iniciálna fáza sa volá takzvaná poplachová fáza. Čiže keď niekto akutne sa dostane do nejakej stresujúcej situácie, tak sa Zvýši svalový tonus, zrýchli sa mu tep, frekvencia srdca, zvýši sa mu krvný tlak. To je všetko na to, aby sa organizmus prekysličil, prekrvil, aby svaly mali dostatok krvi, zrýchlia sa mu nervové zruchy. Človek je napätý aj emocionálne, aj svalovo, aj teda v tom krvnom obehu sa to prejaví a prejaví sa to teda aj na tom, že je človek niekedy s takými červenými flakmi na tvári má to aj svoje kožné prejavy. A tejto reakcii akutnej, tej poplachovej fázy ho sa hovorí aj fight and flight reaction, mm-hmm. čiže to je v podstate povedané voľne po slovensky bojuj alebo uteč. Tak čo ide na skúšku tak je najlepšie keď neutečie, ale tú skúšku aj v tom strese nejak spravia potom ten stres opadne človek je euforický a musí to ísť oslaviť keď dostane dobrú známku a potom ale príde pri opakujúcom sa strese po tých poplachových fázach, iniciálnych aj fázach odolnosti. Opakujúci sa stres môže navodiť taký fenomén, že už prestáva tak toho človeka stresovať, tie stresové reakcie sú slabšie, ten človek je odolnejší, to je na jednej strane dobré. To je asi také, keď ide nejaký lekár operovať prvýkrát sám ako prvý operátor, ten stres bude podstatne vyšší ako keď to bude 550. operácia, toho istého typu, že ten človek je odolný. Šofér, keď sa učí šoférovať v strese, keď je to šofér profesionálny alebo dlhodobo si motorové vozidlo bez nehody, tak pochopiteľne ten človek už nie je v tom strese alebo môže byť len, je na ňu odolný. Tá tretia fáza to už je taká nedobrá fáza tzv. vyčerpania, keď sa prejavujú negatívne dôsledky dlhodobého, každodenného sa opakujúceho stresu. Čiže fáza poplachová, fáza odolnosti a fáza vyčerpania.
1: Už ste to dnes spomenuli niekoľkokrát, že stres je v našom živote absolútne prírodzenou záležitosťou, ale kedy už začína byť škodlivý?
0: Začína byť škodlivý vtedy, keď človeka poškodzuje na zdraví tá dlhodobosť a tá opakujúca sa stresová situácia. Takým najbežnejším príkladom zdravotného poškodenia z dlhodobého stresu je vysoký krvný tlak, ktorý pochopiteľne nemá jedine stres ako svoj rizikový faktor. To môže byť aj napríklad nadmerné solenia, nadmerný príjem sodíka v kuchynskej soli denodene, ktorá tiež prispieva k zvyšovaniu tlaku. Ale prispieva k tomu aj ten stres, pretože pri strese sa zvyšuje krvný tlak.
1: A môže byť pán doktor stres aj užitočný, respektíve môže mať nejaké pozitívne účinky?
0: Pozitívne účinky sú práve v tom, že sme schopní zvládať zvýšenú záťaž pri tom akútnom strese. Bez tej stresovej reakcie by sme nemali ten zvýšený svalový tonus, Ten obeh by sa nám nezrýchlil. Samozrejme, na tom, aby sa ten stres nejakým spôsobom fyziologicky uplatňoval, sa uplaňuje aj hormóny. Napríklad hormóny na dobličky, kortizol, to už asi mnohí poslucháči počuli o takomto hormóne. Je typický stresový hormón, ktorý máme na to, aby nám ten stres slúžil ako dobrý pán. hej, e, Nie je dobré, keď ten stres sa dokonekonečna opakuje z nejakých dôvodov a tie choroby, aby som povedal napríklad hypertenzia aj ďalšie so stresom spojené sa volajú, že so stresom asociované ochorenia stress related diseases. Alebo sa tomu aj niekedy hovoril, že managerské choroby. Uh-huh. Čiže managers diseases. V takom prípade, keď niekomu sa napríklad začne signifikantne zvyšovať krmý tlak v dôsledku opakujúceho sa stresu, je dobré zo zdravotných dôvodov porozmýšľať na nejakou zmenou vo svojom živote. Možno zmena pracovného zadelenia zo stresujúceho na menej stresujúce, možno aj s trošku menším príjmom. A najmä určití, menej odolní ľudia môžu podstatne rýchlejšie dostať tie stress-related diseases, treba tú fixovanú hypertenziu, ktoré sa už nikdy nezbaví. A dalo sa tomu zabrať určitými no bude relaxáciami, zaradiovaním, prestávok v práci, nielen pracovať, pracovať, pracovať do noci, kumulovať pitie kávy, fajčenie, lebo to sú aj ďalšie nepriame negatívne dôsledky chronického stresu.
1: A koledujeme si, ak sme často v strese a nevieme to nejakým spôsobom regulovať aj o nádorové ochorenie. o
0: Priamo nie, ale v prenecenom mm-hmm. význame áno. Ľudia, keď sú v dlhovdobom opakujúcov sa v strese, mnohý ten stres sa snažia nejakým spôsobom odbremeňovať fajčiary fajčia, ale mnohý nadmerným jedením kaloricky vydatných sladkých masných jedál, fast foodov a vieme, že stres, a to vám povie mnoho ľudí s obezitou, že jedia, keď sú v strese a Spravidla nejedia ovocie, zeleninu, ale jedia ďaleko energeticky vydatnejšie potraviny. Často sú to spracované potraviny s vysokým obsahom energetickej hustoty a priberajú na hmotnosť. A vieme, že obezita je jeden z naj známejších, najčastejších a najzávažnejších rizikových odstraniteľných, ovplyvniteľných rizikových faktorov mnohých nádorových ochorení, vrátane prsníka, karcinomu, hrúbeľšia, prostaty, obličiek a tak ďalej, pankreasu. Čiže v tomto prípade, ak sa stres spolupodmienoval, Spolu spoluúčastnil na tej obezite, tak dá sa povedať, že stres hrá negatívnu úlohu aj pri nádorových ochoreniach práve tých častých.
1: Uh-huh. A môžeme povedať, že následky stresu a stres ako taký vieme ovplyvniť napríklad vhodnou stravou?
0: Vieme. Predovšetkým samozrejme nemôžeme to zveličovať a povedať, že existujú potraviny, ktoré priamo by nejak riešili stres. Keď má človek chronický stres opakujúce sa situácie, ktoré mu vedú k tým negatívnym prejavom, tak by mal človek riešiť tú základnú príčinu. Ak sa riešiť dá, ona sa takmer vždy riešiť dá, ale niekedy ľudia volia zdravotne nevýhodnejšie riešenie, pretože často ekonomicky je pre nich výhodnejšie žiť tak, alebo keď je ten stresor v domácom prostredí, viete, môže mať žena, to sú zlé situácie, môže alkoholika, to je obrovský stresor pre ňu a z nejakých dôvodov ho tá žena nevie opustiť, nemôže opustiť a žije radšej pri tom stresujúcovým partnerovi. Takže je to komplikované ja sa do toho ani nech- chcem nejak miešať, ale strava predovšetkým v tom strese konzumovaná nesprávna strava, už som to spomínal, poškoduje toho človeka, pretože obezité zvyšuje rizika mnohých ďalších ochorení, nielen nádorových, ale aj srdcovodcívnych, klbných, čiže takýmto spôsobom ten stres poškodzuje. Na tej druhej strane barikády zdravá výživa nepodporuje obezitu a ak človek aj tú stravu konzumuje v určitom kľude, v určitej fáze uvoľnenia, relaxácie a vie, čo je pre neho zdravé a prospešné, tak zdravou stravou minimálne sa neohrozuje a prispieva skorej tým pozitívnym zdravotným účinkom. Pridržila soli v strave poškodzuje ten organizmus, často sa konzumuje práve v stresoch. Hej, fast food je veľmi často práve s nadmerným obsahom nielen tukov cukrov, ale aj soli. Niekedy je to spojené aj s vynechávaním obedu, koľko ľudí vám povie, že ja neobedujem, lebo nemám čas. No to je typický prejav pracovného stresu, ale potom večer konzumujú nadmerné množstvo jedla, síce už nie sú v strese, sú v tej relaxačnej fáze, ale to tiež je negatívny prejav stresu, pretože za normálnych okolností by sa mali ísť normálnym spôsobom najesť a nie niekde pri počítači alebo v nejakom inom pracovnom prostredí, môže byť fyzická práca, mhm. ale to dúfam, že nie je bežné. Z
1: toho mi Ale vychádza, že samotná výživa asi nestačí na to, aby sme vo svojom živote odbúrali stres. Ide asi celkovo o životný štýl, ako sme nastavení.
0: Samotnou výživou nemôžeme, lebo príčina stresu nie je v tej strave. Ale zdravá výživa nám podporuje zdravie ako také vrátanie imunitných funkcií, vrátanie znižovania rizik chronických ochorení. A minimálne týmto spôsobom pôsobí ako protiklad, ako protipol k tomu stresu. Čiže ten chronický nadbytočný stres, opakujúci sa stres, poškodzuje organizmus. Okrem iného aj tým, že tlačí ľudí do nadbernej konzumácie nevhodného kaloricky výdatného jedla, ktorý vedie k obezite. A zdravá strava pôsobí. Presne naopak. Ona síce neodbúra ten stres ako taký, ale prispieva k tým zdravým konzekvenciám a teda podporuje zdravie v mnohých ohľadoch. Mm-hmm. Znižuje rizika najzávažnejších ochorení a dodáva organizmu esenciálne živiny v podobe minerálnych látok, vitamínov a ďalších nutrientov, ktoré sú potrebné preto, aby sme sa vyvíjali zdravo, aby sme prežili väčšinu časť nášho života v tzv. zdraví, to znamená zdravé roky života podporuje, celkovú dĺžku života podporuje a stres nás z toho uberá. Čiže v tomto aspoň pohľade je, je tá zdravá výživa ako keby protisila k tým stresom a k fajčeniu a k nadmernej a pravidelnej konzumácii alkoholu a k teda tým negatívnym faktorom života, ktorým hovoríme zlozvyky.
1: Na záver by sme asi mohli skonštatovať, že ak sa bojíme, že sme v strese, tak by sme sa nemali bať lebo stres je niečo absolútne prirodzené a zrejme je asi nemožné možné sa mu počas života úplne vyhnúť.
0: Ano, stres prežívajú už aj deti v škole, keď majú byť skúšané, ale viete, najlepším zdrojom proti nadmernému stresu u detí a mládeže pred skúškou, alebo pred testom je dobrá príprava. To už naša fyzikárka hovorila kedy. <hý> dobrá príprava znamená odbúranie, aspoň čiastočne toho stresu, pretože pripravený že jak je vždy v menšom strese, ako ten nepripravený, ktorý ide na tú skúšku a skúša, že či dostane dve, tri otázky, ktoré sa naučil, a nie tie ostatné, ktoré sa nenaučil. Čiže dobrá príprava na tú zatím- ťaťažkávaciu situáciu je tiež istou formou a dôležitou formou boja proti tomu akutnému stresu, ako to zvládnuť.
1: Ako zvykol tvrdiť istý rakúsky lekár, stres patrí k životu rovnako ako vzduch a dýchanie. A mal pravdu, stresové obdobie už totiž zažil každý z nás. Vďaka radám doktora Petra Minárika si s ním na budúce možno poradíte ľahšie. Viac o tejto téme môžete prečítať aj v našom blogu.